0: Let's push Let's preach!
1: Sportbladens Premier League-podd, hälsar välkomna till en, eh, ytterligare en sån här grå, trist, kall vecka. Nej, så kallt är det inte egentligen, i december. Frida Fagelund finns med mig från London, inte direkt känt för sitt soliga väder, men jag tror ändå att ni har haft fler soltimmar än vi har i Stockholm.
0: Idag är det jättesoligt och fint och klarblå himmel, så att jag, jag tänker på alla er i Stockholmsregionen.
1: Det låter helt overkligt när du säger så.
0: Det gör det. Ja, ja. Men vi har haft alltså vi kan ju inte påstå att det var fint väder igår. Det regnade och var riktigt så här ruskigt, men vi har ändå haft en del sollagar faktiskt. Så tillräckligt många för att man
1: ska vara nöjd i alla fall. Ja, Stockholm står kvar på noll soltimmar under december. Det är, <laughs> ja. det är... behövs
0: inte mer. Överskattat. <laughs>
1: Jag har varit fotboll i hela helgen, Kalle Karlsson är inte med oss idag, han fick förhinder kort innan Men var ju oh. det när vi har Frida Faglund som har varit ute på äventyr, vi ska prata lite mer om det mm. I helgen, träffat ett riktigt spännande fotbollsprojekt Det har jag, det mm. har jag Men jag tänker ändå att vi får börja i Manchester och Manchester derbyt Ole Gunnar mot Pep Alltså det, jag vet inte vad man ska säga om det här Det, var, det hände ju ingenting Det var 90 minuter av, av absolut ingenting
0: Nej men precis Och Jag tyckte ändå att man hade detta på känd lite grann inför matchen Nu hade ju Guardiola förlorat ganska många av de här derbyna på sistone Och kanske var det så att han bestämde sig nu för att det här derbyt ska vi absolut inte förlora och problemet blir ju då att när ett lag <går> spelar på det sättet, för att Manchester City kan ju spela så här.
1: Då det, är, har det, det, Manchester är det är inte första nej, gången. Som nej,
0: som... men precis. Och då har inte Manchester United så där jättemycket att komma med heller, och sin sida. Men det ska väl sägas också att det var nu tur att det var tumma läktare. Jag tror inte att det här hade accepterats om det hade suttit alltså ens två tusen personer på, på läktarna. För att det är ju inte det här man vill se när man Ska gå på ett Manchester Derby. Sen måste man ju säga också att Manchester City har ju tappat mycket av sin flärd överlag. lag. Alltså det som gjorde Manchester City så alltså det som var anledningen till att man ville se dem vecka efter vecka det, det finns inte riktigt där längre. Jag tycker att det är ganska ihåligt och platt och sen finns det ju spelare alltså nytillkomna till exempel som har gjort det bra som Ferran Torres till exempel särskilt då i Champions League Men det är ganska Identitetsfattigt för tillfället, Är det inte det?
1: Ja, Alltså extremt Dessutom tycker jag, tycker jag att Jag tycker Pep känns lite fantasilös Nu också Jag menar den här matchen han ställer upp Med ett 4-2-3-1 Med både eh, Rodri och Fernandinho Som, som sitter mitt mittfältare eh, Alltså jag vet inte, det känns riskminimerande och fantasilöst. Och det är ju liksom inte det man man, eh, man förväntar sig utav, utav Pep Guardiola, framförallt inte i ett Manchester derby, mot en tränare som man som man liksom förväntar sig att han på något sätt ska kunna manövrera ut, även om han spelar riskminimerande så ska han liksom ha en, en offensiv plan, han ska ha en en vänsterback som, som dyker upp på ett, eh, i en yta som man inte förväntar sig Och, och plötsligt skapar ett numerärt överläge En situation av matchen och, 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 och vinner den här Så som vi har liksom sett eh, Manchester City göra så många gånger innan Även i de matcherna där, där eh, han har spelat väldigt risk, riskminimerande Vi har ju sett flera av de här eh, matcherna mot Liverpool till exempel eh, De senaste åren har han ändå haft någon, någon slags kreativitet i, i, i matchplanen så jag tyckte saknades här. För jag, jag menar, eh, det blir också väldigt tydligt hur, hur en sån spelare som Kevin De Bröne eh, påverkades av att ha ett så, så defensivt liksom, eh, uppställt lag runt omkring sig med... Eh, inte så mycket alternativ För, för sitt liksom offensiva Kreativa eh, passningsspel
0: eh. Nej Och sen så har ju eh, alltså, Manchester City de, de skapar ju ändå om man ser till De senaste matcherna och så, där, så har de ändå skapat rätt många målchanser Och problemet är att de sällan sitter Och mm. jag tror väl att Marvets bror väl fortfarande var deras bästa målskytt I ligan den här säsongen Och då kom ju alla hans tre mål mot Bönlig var det vad de körde över. Mm. Och det säger ju också en hel del. Då ja. har man... Aguero då som uppenbarligen inte var matchfit. Eller han sa väl tactical reasons. Men ett möte med Manchester United. är väl inte kanske den typen av match. Där man ska komma igång efter en skada. Så att det, det kan man ju ha förståelse för. Men de lider ju av det. att Det är inte lika många chanser som sitter. Och vi såg ju ändå... Om man tänker på, ja men inte förra säsongen med förra säsongen igen då när de var riktigt, riktigt bra. Då, då hade ju Sterling till exempel, han hade ju råd att missa sex, sju lägen i matcherna. Mm. För att eh, satt bara liksom, två av dem så, så var det lugnt. Så, så vann ju Manchester City matcherna. Men så är det inte riktigt länge
1: Nej, och det fanns också... Eh, det, det kändes som att de hade så pass mycket offensiva spelare. ändå. de behövde göra var att... att ta löpningarna så kom den där bollen också inflygande från De Bröne in på fötterna på någon i boxen eh, och som hela tiden då hotade motståndarnas backlinje på ett sätt som gjorde att de aldrig kunde liksom spela avslappnat utan hela tiden var tvungen att plocka upp varenda löpning som som, eh, som kom och, Eh, konstant hade liksom Sterling eh, David Silva såklart på den tiden Aguero och så vidare eh, Jag vet inte jag, får, jag känner inte att Gabriel Jesus Gör det på samma sätt Jag tycker inte att han, att han klarar av Den där rollen riktigt eh, Som den ensamma strikern längst fram I ett sånt här system Han, eh, eh, Jag vet inte han, han har ju såklart eh, fantastiska kvaliteter eh, som fotbollsspelare tekniskt begåvad och så vidare men eh, det känns inte som han riktigt det känns inte som man håller den, den kvaliteten som man förväntar sig av liksom, ett av världens bästa lag att han ska vara den, den ensamma strikern framförallt när vi har sett Aguero som ju är eh, fantastisk på att hitta de där ytorna och, och, och hela tiden hota eh, under så många år det är inte samma nivå på Gabriel Jesus helt enkelt
0: Nej, och de är ju på jakt efter en ny striker också. Det är ingen hemlighet. Sen behöver ju kanske deras... Alltså hur de sättet de rekryterar på behöver kanske ses över också. Jag vet att vi har varit inne på det tidigare. att Det har ju inte fallit väl ut eh, varenda gång man har plockat in en ny spelare. Nu har ju Ruben Diaz ändå eh, levt upp till förväntningarna som han kom med. Och sen för det sägs också att eh, en som har fått en liten... Upprättelse också är ju John Stones som eh, helt plötsligt eh, spelar fotboll igen ens. Det, det var inte så självklart för bara några veckor sedan.
1: Nej. Eh, Manchester United då, eh, Mason Greenwood med förnyat förtroende då eh, till förmån för eh, <clears throat> eller på bekostnad av Anthony Martial. I ett, ja, den här diamanten som jag har sett Ole Gunnar ställa upp vid ett par tillfällen Men jag vet inte, jag får lite samma känsla av Manchester Uniteds anfallsuppsättning nu också Marcus Rashford har vi liksom hyllat under många år och, och, Men eh, har ju något läge som han liksom slarvar bort i den här matchen också Vi såg det ju även i Champions League i veckan Det, det, det känns inte som det finns någon riktigt formstark anfallare i Manchester United heller
0: Nej, Rushford har inte kommit upp riktigt i nivå den senaste tiden. Jag vet att det lätt blir så då kan man höra ibland att folk tror att han har varit jättebra under hösten men det är ju mest för att han har varit så duktig utanför planen. Och, och det är därför man liksom har illusionen att han har varit fullkomligt strålande, vilket han inte har varit. Sen trodde jag ju inte att man skulle sakna Cavani så mycket så snabbt. Men det är ju trots allt så att han är den enda rena nian de har i truppen och är han då borta så tappar man ju um, alltså inte bara det här att han, han skulle starta men bara att kunna ha en som spelare på bänken gör ju också att man kan få en liten um, ja alltså en liten effekt då vid något tillfälle under en halv, en halv men uh, där hade man ju inte lika mycket möjligheter den här veckan Nej,
1: alltså um, det såg vi ju inte minst mot Southampton till exempel där ja, man hade Cavani att slänga in Och kunna förändra en matchbild Och plötsligt fick en, en spelare som, som löpte in på andra ytor Och, och gav en, en Bruno Fernandes som fortfarande är Manchester Uniteds viktigaste spelare ju Fler alternativ Och det är ju det de, de behöver De där spelarna De kan inte göra det på egen hand Nej. Men, men alltså i övrigt Finns det inte så jättemycket att säga om den här matchen Det, det, det hände ju ingenting det var två Alltså att Manchester United behöver ett... Att motståndarlaget Bjuder på ytor för att de ska kunna anfalla Det är ju inget, det vet vi ju liksom De är ju omställnings De är bäst de får Ställa om och Det Fick de ju inte göra i den här matchen Jag tycker egentligen att den största Besviken är Manchester City här Inte för att de var någon jättefavorit På något sätt men man hade förväntat sig någonting mer för att den här matchen skulle öppna upp sig De gav ju inte sig själva chansen att vinna heller riktigt
0: Nej, och de hade väl framförallt mått väldigt bra av att få med sig en tre poängare Nu hänger de ändå med där De ligger ju alltså, på åttonde respektive nionde plats så att, Och det är inte så många poäng upp till toppen där med Tottenham och Liverpool Så att de hänger ju fortfarande med Och ja, Kardiala verkar väl rätt nöjd med det på presskonferensen efteråt också
1: ja Det är så oerhört jämnt att det är ju ingen som är avhängd än så länge mm. eh, Kanske med undantag för Arsenal eh, Om vi tar oss <laughs> till, till den Drabbningen ja. mot Burnley igår eh, Granit Xhaka Vad håller han på med?
0: Eh, ja, alltså, jag var ju på matchen ah. eh, Och eh, satt Eller jag blir alltid i eh, På grund av coronarestriktionerna Så blir jag alltid placerad eh, Väldigt långt ner så att jag sitter ju nästan vid eh, alltså motståndarlagets avbytarbänk och det var så många gånger under den här eh, matchen som eh, alltså avbytarna vände sig mot mig som att jag har en skärm på min plats när mm -hmm. de liksom inte förstod vad är, det som, vad är det som händer, vad är det som händer så att det slutade liksom med avbyterna liksom sträckte sig in så här och liksom kollade, på, kollade på min skärm. Alltså men jag kunde du då vända referera. skärmen åt
1: dem så att, de kunde, så att du kunde bidra med en, med en repris så eller?
0: Ja, nej, men lite, lite grann men de fick, ju liksom, de fick ju böja sig in för att ingen förstod ju vad som hände det var flera gånger under matchen när det var sådana här beslut där man bara tänkte vad, vad kommer nu hända? Men jag sa ju direkt när man fick se vad mm. Granitjaka gjorde på Westwood var det väl då insåg man ju att han, han kommer att åka ut. Alltså det, var ju sånt, det var ju sånt klart rött kort så att det fanns inte. Och Grejen med den utvisningen är ju egentligen främst att Arsenal precis då var inne i en väldigt, väldigt fin period av matchen. Första halvlek så var det ganska... Jag tyckte man, man fick ingen riktig fart på, på bollen det var lite stiltje sådär överlag, vissa ljusglimtar men jag menar en sån som Tenney är ju alltid bra nu för tiden så att det räknar man mm. nästan med, men tyckte inte att högerkanten fungerade alls med Berin och William det var ja, det gick för långsamt det var för enkelt för Burnley att, äm, att hantera det och sen skulle ju dessutom Chris Wood möjligtvis ha gett i ledningen redan där i första halvlek när han fick nicka helt ren äm... En kvart in eller sådär. Och sen hade jag sådan en del möjligheter. Det ska ju sägas mm. också att de hade ju verkligen kunnat haft ledningen i halvtid. Men det var, spelet klickade inte direkt. Men sen när de kom ut efter halvtid så eh, då ax, accelererade de ju upp. Alltså skruvar upp tempot. Och, eh, det, det började ju dugga tätt med avslut. Såg betydligt bättre ut. Och man såg liksom Daishan vinkade till sig. Vad var det? Ashley Barnes kanske? Och höll på att skulle göra byten För han såg ju att snart Snart sitter Arsenal 1 0, -0. Mm. Och då gör Kärka det här Det är det mm. som är så obegripligt också Det hade varit en sak om han var Frustrerad av att de låg under med 2-0 eller jag vet inte vad Men det här var ju Alltså inget, inget en rutinerad Spelare som man ändå får se honom Som ska göra mm. det, Och särskilt inte då med tanke på Att Nicolas Pepe också Drog på sig ett kort för inte allt för många veckor sedan Och även det skadade Arsenal Å andra sidan spelade väl Arsenal nästan bättre När de var en man mindre på glid Men i det här fallet så förlorar man ju matchen på det Och sen ja. är det ju liksom parodi bara när Aubameyang Som inte kan göra ett mål framåt När han nickar in en, en boll i eget mål
1: vacker skarvnick. Liksom.
0: Ja men verkligen och sen, sen försöker de jo, ju, de kommer ju faktiskt ganska nära då för att vara en man mindre att ja. göra ett kvitteringsmål men det är väl väldigt symptomatiskt med tanke på var Arsenal befinner sig just nu framförallt mentalt men också mm. i, i tabellen och man satt där och tänkte att så ska man börja inse att Ateta inte är rätt man för det här. Alltså att han inte kan vända på det.
1: Det kan ju inte, de du, du kan, alltså, kan ju inte fortsätta förlora hur länge som helst. Det, det Nej, finns ju ingen jag. tränare som är immun mot det.
0: Och vi har ju pratat om att det är många spelare i Arsenal som alltså att det inte är någon direkt sådär ledartyp på det sättet. Alltså det är ju, det är ju vissa som verkligen ger allt. Alltså jag, vet att El Neni är en väldigt begränsad spelare men han är en sån spelare. Han i höll i alla fall på att rika han också. Alltså. Ja, det var, det var väldigt... Jag blev faktiskt förvånad av att äh, han kom undan där, men... Äh,
1: vad håller han på med?
0: Vad är, vad... Ja, det är också jätteonödigt och det hade ju... Det hade ju liksom passat in i matchen också om även han hade blivit utvisad så ja. att Aslan hade varit två man mindre för att det var, det var så det kändes äh, under matchens gång. Det var den känslan man satt med, men... Just det här med, med Arteta. Som sagt, vi har pratat om att det kanske inte finns vinnarskallar nog. Och så vidare. Eh, och nu har det ju börjat komma uppgifter också om att han har tappat delar av truppen. Och att anledningen till detta ska ha varit eh, utvisningen på eh, PP. Och de uttalarna som Arteta gjorde efter den matchen där han pratade om att eh, ja, men, alltså, oacceptabelt eh, beteende... Från PP och att man inte kan göra på det viset och att många spelare då ska ha tyckt att det var onödigt att gå ut medialt på det sättet och kritisera honom och det pratas om att David Luiz som ju tidigare, det får vi ju komma ihåg då precis i början, han hyllade ju att det har gått oerhört var ju väldigt pro att heta. nu pratas det om att deras rel relation inte ska vara lika bra längre. Jag tror att Louis har dementerat detta ganska kraftigt, men å andra sidan så var det ju inte så för länge sedan som en annan incident den mellan och Louis demonterades också och så visade det sig att det faktiskt var sant i alla fall. Mm. Så att det ska man nog ta med en ny passalt också. Samtidigt som då Artheta håller på att försöka jaga rätt på den här läckan Som läcker till, till brittisk media Så att det är ju någonting som skaver rejält där just nu ja.
1: um, det vi vet ju också sedan tidigare att William har haft svårt att akklimatisera sig till den nya gruppen uh, Och det han har syns in. ju
0: tydligt Det är nästan mm. så att man måste prata om att han, han är ju egentligen ett av de sämsta nyförvärven uh, Den här säsongen Alltså han, har ju inte, han har ju inte levt upp till den succén han, han hade i premiären mot Fulham. Och sen visste vi ju om det att, att Willian har en högsta nivå som eh, alltså är väldigt bra. Den, den låg han ofta på i Chelsea under förra säsongen. Men att han också har en annan sida av sig själv som är loj och slapp. Och som eh, inte tar de extra löpningarna som verkar ointresserad. Och där är han ju just nu i Arsenal. Och sen ska ju inte bara han Man ska inte bara skylla på honom Det är ju ganska många värmningar de senaste åren Som inte har fallit väl ut i Arsenal Och där pengar har spenderats På, på spelare som Kanske inte har varit uh, de det bästa för själva lagbygget heller Så att Det är ju alltså, många parametrar i Arsenal som inte fungerar Och det är ju någonting som har hållit på Under många år, precis som vi var inne på Förra veckan, jag tror vi pratade om det här Med Wengereran och man har helt enkelt inte kommit på rätt kurs um, på, uh, på väldigt länge Men frågan är nu hade jag varit teta Det är nästan så att jag hade liksom, Skitit i många spelare nu Och uh, bara satt in en massa unga uh, Hungriga spelare jag menar, Ta en sån som Emil Smith-Rowe Som har gjort, uh, som har sig jättefin ut I uh, Europa League bland annat Mm. Och det var ju faktiskt den spelaren som jag tror att det allra sista Jungberg, jag kan ta fel om jag tror att allra sista Jungberg gjorde som interimtränare i Arsenal var att byta in Smith Rowe och han var ju också eh jag vet inte, han sa det många gånger att Smith Rowe att han har någonting alldeles extra. Han var väl utlånad till till Huddersfield, men jag menar ge en sån kille chansen då och eh, en Kettia som i alla fall gör mål i Europa League, låts han spela mm. just nu så känns det som att det kan inte bli värre i alla fall
1: Nej, Nej det, det är svårt att, att argumentera för alltså, bara återvända till den här Chaka-incidenten, det som är så konstigt är att det börjar ju med att han kapar Westwood eller vem det nu var
0: Nej, det var väl var det Brady han kapar
1: Ja, det kanske det var. Ja, någon i alla fall. Han kapar. Det blir liksom eh, Bröndyspelaren ryter från. Fannluggna ner dig. Han hetsar upp sig och eh, råkar snubbla på någon bakom, bakom sig. Eh, ja. Flyger upp och trycker till. Ja, alltså det
0: är. Eh, det är så, dumt. det, är, det så dumt. är så
1: obegripligt beteende.
0: Mm. Och inte, Sean Dyche sa ju det också efter matchen för han fick givetvis fråga om, om utvisningen och mm. sa att han hade det var det sista han tryckte på innan de klev ut i princip att eh, dra inte på några onödiga kort eller utvisningar. Alltså reagerar inte. Mm. Eh, och sen så sker det här då förstås det är en Arsenal spelare som är väldigt bra läge gör det. Det är inte första gången vi försöker eh, bete sig, alltså omoget får man säga det var ju trots att bara ett år sedan som han kastade kapitensbinden i, i gräset och eh, klävade av och det är klart att det fanns åsikter då kring hurvida Kjarka hade tillåtelse att reagera på det sättet man tänker på att han hade fått ut väldigt mycket och hård kritik och att han uppenbart var väldigt trött på det, men här har han ju inga sådana ursäkter överhuvudtaget han valde att stanna i Arsenal och eh, fansen hade ju förlåtit honom om man säger så men efter det här alltså det eh, det kommer att bli svårt att vinna tillbaka tilliten hos supportarna mm. eh,
1: det kommer det eh, Arsenal som sagt det är väl det laget som känns eh, lite avhängda ur, ur den där eh, topp 4 striden eh, just nu men mm. ska vi rita ärligt så var det ju inget av topp 6 lagen som presterade i helgen Eh, eller topp sex, ja. eller big six, eller vad vi nu ska kalla dem. De ligger ju inte, de ligger ju inte på ett snöre direkt just nu. Eh, Chelsea fick stryka av Everton, till exempel, eh, mm. på Goodison Park. Det eh, Ja, jag vet inte vad man ska säga om, 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 om just <laughs> Nej, den här den där matchen. Stund. Det var... Det var väl lite samma sak där, det, det, det kändes lite trögt och lite sekt och lite spelade som eh, Kai Havertz som har svårt att få det att lossna, eh, Everton som absolut gör det bra, eh, försvarar sig, kontrar, eh, men ett, ett Chelsea som inte heller kom upp riktigt i nivå, Jag vet, det är svårt att säga vad det, vad det berodde på men det kändes som att det, vart det, det var inget av de här storklubbarna som Fick fart på fötterna i helgen Och Chelsea var, var såklart ett, ett utav dem
0: Ja um, Det ska ju sägas också Att Everton var utan Schammes, och då mm. förstås mm. Och dessutom då Delf Skadad, men det är ju inget jättetapp Direkt Men um, på något sätt så, alltså dels, alltså det som slog mig var ju att tal om det här med bra och dåliga värningar. Godfrey var ju superb i den här matchen. Ja,
1: jag, har, jag har tänkt på det under ett par matcher nu, hur han, han alltså sa hans inställning, mm. eh, vilket, vilken vilket skalle han verkar ha, för att han, han går runt och han... Alltså det är inte bara det att han, att han är tuff i liksom, närkamper och han verkar väldigt påslagen. Han är ju runt och han skäller på lagkamrater och han är höggud och han tar mycket plats liksom.
0: Ja han är ju en riktig ledare. Jag tror väl dessutom ja. att han är lagkapten i u landslaget va? Om jag inte, inte missminner mig. Han har varit det vid ett tillfälle i alla fall. Men
1: det verkar vara som liksom en ganska stor personlighet på planen och det, det, det gillar man ju. Det vill man ju ha. Det, det är ju någonting som också Everton... Eh, i, I perioder kanske har saknat
0: Ja men absolut och Jag menar trots att de saknade Vissa nyckelspelare Så hade de ju de viktigaste egentligen Och det är ju Richarlison Och, och Carol Lewin där fram då mm. eh, Som bidrar Med kreativiteten offensivt Och sen har vi ju pratat mycket om det här med, och, liksom, och Chelsea's bredd Och de har så många alternativ Men i den här matchen hade de ju inte riktigt det De hade ju framförallt ingen naturlig ytter att tillgå Och det blir ju problematiskt då När, jag menar, när både hudson då och Pulisic Och CS Är borta mm. Då är det inte så mycket längre alltså, Harvors till exempel han har ju, det, det tar ju längre tid för honom Att ak akklimatisera sig till livet i Premier League än vad Jag tror att många hade suttit och hoppats på Med tanke på vilken summa han kom för um, Men där finns ju för, för han hade jobbet mot Godfrey Ska sägas um, mm. Så där finns det mycket att och jobbar på för hans del. Och i en sån här match också. Alltså, många som pekar ut att Giroud var fullständigt osynlig. Men det blir ju så också om han inte får de, de där inläggen och bollarna att jobba med. Då blir det ju svårare för honom att göra en bra match också. Så att det, nej, De har ju, Chelsea har ju faktiskt ganska svårt för Everton rätt ofta. Och det var väl tur också att det inte blev kunde ha blivit ännu mer där i slutet med tanke på eh, vem är det Chilwell va, som fäller Cavud Lurien, ja, men att precis. han var lite offside och eh, så redades de av det. Mm. Så det är eh, verkligen ett up eh, för Chelsea och lite, lite uppvaknande också väl med tanke på att det eh, har gått så bra på sistone men det har ju varit mot, ska sägas, lite, lite mindre klubbar då. Eh, de har fortsatt problem när ett lag försvarar bra på det här sättet. Och det är ju någonting de måste få bukt med eh, men det tror jag man får också om man väl eh, får tillbaka några spelare. Det är ju oroväckande att exempelvis Pulis då att man har kunnat använda honom så lite eh, han har ju varit otroligt eh, skadebenägen mm. han har som liksom inte fått in någon riktig rytm i sitt spel så det är ju precis en sån ut man hade behövt i den här matchen annars
1: Ja, och det ehm... Dessutom eh, tre väldigt viktiga poäng för Everton i den här matchen Som ju har ja. haft lite svårt att följa upp den där jättefina inledningen på säsongen eh, Men tre poäng hemma mot Chelsea på det här sättet Och Chelsea som kanske tillsammans med Tottenham inför var liksom ligans starkaste lag eh, Det kommer göra mycket gott för, för Ancelottis eh, liksom fortsatta planer inför den intensiva intensiva julhelgen
0: Ja, alltså det är ju det som är så intressant också att det känns som att Everton har gått jättedåligt den senaste tiden. Men så tittar man i tabellen och så är de liksom fem poäng efter Tottenham och Liverpool då. Ja. Så att det är ju ja, mycket som kan hända fortfarande. Så det är ju det är skönt på det sättet för de lagen som tappar lite poäng här och var. Att de vet att alla andra också gör det.
1: Mm. Eh, som sagt, eh, Tottenham och Liverpool fortfarande då eh, på första respektive andra plats på 25 poäng. Båda två kryssade mot varsitt London motstånd i helgen. Eh, Tottenham gjorde det mot mm. Crystal Palace. Och det här kände jag liksom. Alltså,
0: det var en bra match, ska eh, sägas. Det var en kul match.
1: Det var en kul match. Men det, det kändes hela vägen. Alltså, jag bara kände det inför Mourinho mot Roy Hodgson just nu. Det måste bli ett krus. Det Måste bli ett kryss?
0: <laughs> ja, men Mourinho kan ju inte köra över Boss Hodgson helt liksom. <laughs> eh, han eh, kallar honom alltid det. Men eh, sen så, så var ju, alltså det ska ju sägas att Goita gör ju trots det här att man kanske kan tänka sig att han skulle göra det lite bättre på Keynes eh, avslut så gör ja, det... han ju en fantastisk match.
1: Ja. Det är en tavla ta ändå, får man säga. Jag tycker även Juris ska ha. Symbol som man släpper in
0: det, Ja, det, Mourinho håller inte med i det där, Kan jag meddela Nej, Han men, fick ju ja. eh, Patrice Evra var ju ute i Skystudion Och eh, kritiserade Juris För det ingripandet Och Mourinho svarade på presskonferensen Efteråt att Jurisse är Premier Leagues bästa målvakt eh, Ingen eh, Vilket han, alltså han är ju inte helt Helt snett på det, Joris har ju faktiskt varit Han är en fantastisk bra.
1: målvakt, absolut ja.
0: Så att han ligger ju definitivt där uppe. Men mm. han vägrade att kritisera honom i alla fall. Och alltså, problemet egentligen i den här matchen är väl att när Tottenham väl tar ledningen där efter 20 minuter så de blir ju väldigt passiva efter det också. Och tillåter ju Pallas lite grann att, att vara kreativa med alltså SC och Sarah då framförallt som Kombinerar väldigt fin på, fint på sin kant. Så att man bjuder egentligen in Pallas lite grann också. Och sen så då när kvitteringsmålet kommer så trycker man på lite igen. Men eh, jag tror också att det här är ingen fara på taket för dem att kryssa bortom mot Crystal Palace. Det är en tuff match. Mm. Så att eh, överlag är de säkert nöjda med det här, trots allt.
1: Mm. Eh, Liverpool likadant. 1-1 fast mot Fulham och på ett lite annat sätt. Här fick man jaga matchen på ett helt annat sätt. Kom inte upp... Ut. Jag
0: berätta, berätta vad du känner när du ser den här. Efter första halvlek vad kände du då?
1: Nej Det var ju en otroligt svag, svag halvlek av Liverpool överhuvudtaget. Skapa, kom är, ju det igång sist,
0: hittills, halv, är det den sämsta hittills under
1: säsongen? Halvleken?
0: Sämre än Villa-matchen, uh,
1: eller? Nej, det är det inte. Uh, det är det inte. Vi, de, vi, Liverpool släppte till så mycket mer målchanser mot Villa. Det var ändå inte så jättemycket målchanser de släppte till Det var mest att de skapade så oerhört lite själva Man är ju ganska van vid att Liverpool ändå släpper till en och annan målchans och där. Men att man har så mycket bollinhav och så mycket spets framåt Att det liksom överskogas av det man skapar själv liksom. Försvarsmässigt är det klart att Fulham gör det ganska bra också Målet är ju, är ju fint där han är ju... han är
0: ju fin i de lägena Reed det. Han hade ju, det var ju ett liknande Men Det var inte identiskt Men det var ju ett lite liknande mål Han gjorde mot Everton hemma också Han är, han är svår där När han kommer
1: mm. farande ja, men Jättefint avslut ju. Och Framförallt så var, det ju, så var det ju Liverpools bolltempo Som var för lågt Kreativiteten centralt Fanns inte Um, det, det, det var också lite sådär Varken Sala eller Mané kände som att de var på något vidare spelhumör det var, det var trögt helt enkelt Kom igång lite på slutet av första halvleken Då fick de tag mer i bollen och, och, och började skapa lite grann Och sen så är det ju nästan bara en tidsfråga Eller liksom fråga om Fulham ska orka stå emot och under andra halvvek, vilket de gör jättebra fram tills att den där snöpliga straffen får man ändå säga eh, blir till. Ja, verkligen.
0: Ja, då får man verkligen säga eh, var snöpligt. Det var väl, det var väl rätt eh, ja. antar jag men det är ju otroligt hårt ja. eh, att åka på en sån.
1: Ja, precis. Han dömer den ju själv, domaren. Hade var gått in och tagit en så hade jag mm. irriterat mig mer. Det är många som, som klagar över Vid Fulhams mål att, att var inte plocka upp Att Sala blir faulad Precis innan det händer Alltså det där tycker jag är, är Trumps är, Sånt där ja, men vad, hela tiden
0: ja, men Vad tyckte du om Fabinius? Vem var det? Cavaliero? Han...
1: Ja, precis uh, men jag, Det tycker jag ser ut som att han Tar bollen ändå va?
0: Jag är förvånad av alltså Först var jag förvånad av att var inte gav den straffen för att i en kameravinklar tyckte jag det såg ut som att Fabinho är verkligen inte på bollen han klipper ju foten men sen i andra kameravinklar så ser det ut som att han faktiskt kan vara först på bollen Ja. så att den, den ja alltså eftersom att det inte var clear en obvious då så var det väl antagligen rätt att inte döma straff men Nej, precis. jag tyckte det var, var svårt
1: ja den, den, den jag, jag tyckte det så ut som att han var på bollen faktiskt när jag, när jag såg den så Jag är ja, det var i olika ja. kameravinklar beroende på
0: uh, om man kikar
1: men uh, jag tycker absolut inte att att uh, mål skulle döms bort på grund av den uh, faulen på sala det, det där är liksom visst om domaren om dom blåser för den så uh, men det tycker inte jag var ska min känsla nu när, när jag ser på fotboll är att så fort, så fort det är liksom fler än, än två, tre gubbar i straffområdet ja men bara slänger på marken skrik och vifta, få var och titta på någonting ni kommer hitta någon jävla touch någonstans ni kommer hitta någonting för det är ju alltid någon som knuffar på någon eller så här mm. eh, det, ja, det är bara slänga så skrika och vifta och påkalla domars uppmärksamhet Ja, nu måste vi titta på någonting här. Ja, men då kommer man hitta någon liten skarv någonstans någon liten dröjdragning eller vad det nu än är
0: Alltså jag är ju av uppfattningen att jag tycker att det är alldeles för enkelt att få straff i fotboll. ja Och det, det kommer jag alltid tycka. Mm.
1: Nej, jag håller, håller verkligen med. Jag tycker att indirekt frispark... Eh, borde ja, jag är det vara är med det. Ja, exakt. Det, alltså sådana här saker som... som eh, jag vet inte, jag har för mig, det här kan vara att jag har hittat på. Men visst, det eh, gamla regelbrottet obstruktion, alltså helt enkelt att man står i vägen, stängning liksom, att det en gång i tiden skulle liksom enligt regelboken ge eller indirekt frispark det tycker mm. jag att man hade kunnat applicera på många tillfällen i sådana fall en indirekt frispark, eller att man hade en sån, dessutom så är straffområdet alldeles för stort Ja, precis. och en jättekonstig form, det borde vara mer som i handboll att det är liksom en rundad för att det som händer långt ute liksom, i hörnet på straffområdet Det är liksom helt oproportionerligt eh, Att få en straffspark för någon liten förseelse Som händer, Skit ja, skitsamma, det är en annan diskussion mm. Men eh, det blev kryss i alla fall i slutändan ja, Alltså sett över 90 minuter så skapar ju Liverpool Fler målchanser än vad Fullem gör Fler och, och, och hade kunnat göra fler mål. Men det, det känns som att 1-1 ändå eh, Bra poäng för Fullem Eh, och ett rättvist resultat eh, I slutändan Men första halvlek var ju bedrövlig eh, Givetvis från Liverpool-sidan men, men man måste hylla Fulham här För att de har faktiskt kommit igång ja. Det känns inte alls som det fullhem som vi såg i, i början på säsongen Som sprang runt som höns eget straffområde eh, Saknade liksom offensivplan Annat än att de kunde liksom få ihop en eller två passningstrianglar på mitten Uh, nu Nej, alltså är det ska ju mycket, ja. bättre, mycket bättre spel Och man saknar mm. ju inte ens Mitrovic i, i den här matchen
0: Nej, och alltså Scott Parker ska ju hyllas för det också Att han har lyckats skruva på saker och ting Att han har identifierat vad som inte fungerar Och försökt att åtgärda det Sen tycker jag att sådant som Loftus cheek till exempel har ju. Nu um, såg, Jag såg inte andra halvlekarna i den här matchen För jag var ju på... Um, på Emirates. Men yes. eh, av det man har sett Loftus Cheek tidigare Så mm. har eh, alltså, Jag, jag tyckte att, I alla fall när man såg Everton-matchen Så det var ju när han kom in som eh, Fulham började stabilisera sig Ännu bättre Så att eh, han, han har sett fin ut också På sistone mm.
1: eh, Vi tar oss eh, Vidare då därifrån Uh, nu ska vi se vad vi ska ta vägen jo jag tänkte vi skulle till uh, kvällsmatchen Leicester Brighton oh, för oh, om, oh. om uh, så kallade Big Six inte levererade då så får man säga att här var, var Leicester <laughs> upp i sin uh, i sin fina form igen var det ja. om, om vilket mål av Madison
0: <laughs> nej men verkligen alltså Madison är ju um, det är ju lite intressant med honom för att han har ju varit väldigt tydlig med själv att han siktar på en EM-plats nästa sommar och fortsätter han på det här sättet så är bli, kommer man ju bli förvånad om han inte tar en plats. Det är klart att det är hård konkurrens om just de positionerna, men han är ju öppen själv och säger att han tycker att det finns en öppning för honom. Så att, och efter en sån här eh, insats så har han inte direkt minskat sina chanser. Det eh, det var ju lite intressant ändå här med alltså just med, med Lester eller att Brendan Rodgers rättare sagt att han ändrade om formationen lite efter när han märkte ganska snabbt då i matchen att det inte riktigt eh, var sådär stabilt som han ville ha det för att Brighton hade haft någon möjlighet eh, ganska kort eh, in på och ändrade om till en till en fyrbackslinje och eh, Sen var det ju ingen frågan om vem som skulle vinna den matchen. Det är ju starkt av Leicester. Även om de är lite så här upp och ner och åker på en del plumpar. Men att trots alla de här skadorna ändå lyckas eh, ta de här viktiga segrarna och hänga med där uppe. Det är, och det, det är klart, har man spelare som Madison och vad det så är det ju betydligt enklare att göra det också. Mm.
1: Ja, det är ett... Eh det är ett klassanfall. Jag var tvungen att googla fram det igen där med som små Alltså han är väl högerfotad. Madison. I, ja. egentligen för han skruvar ju in den här med vänstern på ett eh, väldigt förtjänstfullt sätt får man säga. Sen
0: är väl de flesta tvåfotade idag höll jag på att säga, men de många är väl eh, vad heter det ambipedal, men jag tror att han är högerfotad.
1: I mm. Inte Ja. Men, men fascinerande lag på något sätt de har, de har ju fortfarande en ganska låg lägsta nivå i sig. Vi har ju sett dem också åka ja. på, på stryk. De har ju de har lite svårare mot, mot topplagen faktiskt.
0: Ja, för de att de kan vi kan ju inte räkna riktigt... in vi kan ju inte räkna in Arsenal där så det Nej, är ju helt, Nej det, det kan
1: vi faktiskt inte göra just nu. Så som Orson spelar. För ja, det, att de,
0: de... Var, inte, precis, det var alltså en, en supporter som jag pratade med eller som följer läste väldigt nära. Han sa det att det är lite så här, vad säger man, Dr. Jekyll Mr. Hyde över dem. att mm. eh, ena veckan så ser det bedrövligt ut och sen så veckan därpå så tar de en urstark seger och att det går väldigt så här upp och ner. Men det har väl också antagligen med skadorna att göra, kan Såklart. man tänka sig.
1: Ja, de har haft eh, sin beskärda del om man säger så ja. eh, den här säsongen. Nej, men det är eh, men framförallt jätteviktigt för dem ju att, eh, att Madison eh, får spela. Han har ju varit väldigt eh, eh, ja, framförallt ut eh, med skador den här säsongen. Jag skulle på att säga att han var väldigt mycket ut och in men han har varit mer ut än in känns det
0: Ja, nej men verkligen. Alltså, han har ju dragits med de problemen och noterade också att Rogers sa det att Madison är så otroligt spelsugen just nu mm. så att det märks verkligen att han är inne i ett bra momentum och han känner väl det också att han har en jättechans nu att just kunna ta sig till EM-truppen om man bara gör bra ifrån sig nu framöver. Mm. Det
1: kommer ju det kommer precis som vi var inne på förra sången där det, det finns ju en konkurrens mellan honom och Graylish eh, bland annat. Det är två formstarka spelare som det finns inte plats för hur många Spelare där som helst
0: Nej men man tycker väl att Grealish borde ha Han borde ha bevisat sig nu
1: <laughs> det Man tycker verkligen det Vi får se för Southgate håller med han har, inte ja, är inte varit, han har inte alltid varit Team Grealish om man säger så um, Vi går till um, uh, Nu ska vi se Vad ska vi ta Uh, nu tog vi tar körkring, ta, ta, mitt och Mitt körkring var slut här. Ja, men vi tar väl Wolffs vi, uh, mot Villa då. Uh, där, uh, ja, ju Det är satt långt in. Uh, straff i... Vad var det? Det var 90, lite... är det match i sista minut, typ.
0: Ja, och det var väl lite... Det här var väl Mike Dean-show. Um, <laughs> herregud vad han delade ut gula kort. Ja, och, två uh, röda. Ja, jag tror att... Um, det var Maddy cash som fick där han delade ut sitt 3000 gula kort. Jag tyckte att det lät helt sinnessjukt. Ja, det är bra. men det kan väl stämma.
1: Ja, det gör det väl.
0: Ja. Och äh, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Äh, mer än att vilja återigen ta de där ta en sån där äh, välbehövlig seger i, i slutminuterna eh, men det är också enkelt egentligen när man har den typen av spelare som alltså McKinney gör det ju jättebra där. Eh, när han får med sig straffen sen var det ju fint av Grealish och eh, lämna över bollen till El Ghazi också tyckte jag mm. men jag tror antagligen att eh, de som spelar eh, fantasy inte håller med mig
1: Antagligen <laughs> Nej, alltså, Fantasy, det, det lämnar vi därhen. Eh, ja, det går så fruktansvärt dåligt på fantasy så att, eh, jag, ja, ja,
0: jag, jag tycker faktiskt att det tar för mycket, tar för mycket kraft ja. egentligen från en att eh, hålla på
1: ja. med det elva ja. gula kort då eh, i matchen eh, varav, varav två utav var, var andra gula som då resulterade i, i röda, så man kan säga nio, nio gula och två röda Alternativt alternativ 11 gula. Då. Eh, ja, det är, och sen en straff i, i det sista som händer. Eh, ja, det Mike Dean
0: Ja, nej, men verkligen att fortsätta tungt också då för Wolves som eh, Fabio Silva fick chansen nu i, eh, i anfallet då istället för Råd Jiménez. Ska väl nämna det också att Jiménez ser ut att bli helt återställd också, vilket är tur. Mm. Efter, eller vilket är skönt att se Efter sin verkligen. skada där. Men verkligen. man lider ju fortfarande av att inte ha någon tillgänglig, förstås.
1: Självfallet. Uh, mm. Vi går till fredag då. Leeds United mot West Ham United. Uh, ja. fan, West Ham är bra. Det är. Ja, alltså, det är verkligen. Det, det är, alltså, det, och det är verkligen. Uh, David Moyes mot, mot, eh, eh, mot alla på något sätt. Han, han har blivit avskriven så många gånger. Men eh, det är svårt att blunda för vad han ändå har lyckats åstadkomma med det här, med det här West Ham-laget. Eh.
0: Ja men verkligen. Och, och, och idag höll jag på att säga. Men i fredags tog han ju ut svängarna lite också. Och hade med Ben Rama i, i startelvan. Mm. Han har ju bara fått komma in annars. så. Och... Då har det ofta varit matchbilder där jag inte har tyckt att det har passat honom riktigt att komma in. Nu gjorde han det visserligen bra mot, hemma mot Aston Villa, men man märker ju det att han ska ju inte vara den som. Man ska ju inte slänga in honom när man måste försvara eh, liksom till 99 procent egentligen, utan han vill man ju ha som, som, för, som står för kreativiteten framåt. Eh, och jag menar det här eh, centrala mittfältet med Susek och Declan Rice är ju, är ju riktigt bra. Faktiskt. Ja, ja, här är ju. Ja, och, så, och så ska vi komma ihåg nu att Antonio eh, var ju inte med utan det var ju Allaire på topp. Och, mm. eh, det har vi ju pratat om tidigare just att Antonio är ett sånt eh, nej, att han är sånt eh, Gud, nu blir kom jag kommit av mig för att nu är de uppe på taket här igen. Så kan du se för det. Det tar aldrig slut de här eh, konstruktionerna på det här huset. Men i alla fall, Antonio har man ju pratat om att liksom det är han som, han som gör att Weston får den där ordentliga tyngden. Men jag menar uppenbarligen kan de ju vinna matcher eh, ändå. Det som är oerhållande för Leeds det, det är att vi ofta ser det här. Att de har väldigt hög intensitet inledningsvis på matcherna. Och sen så feder det bort allt eftersom matchen går. Alltså det, det, det hände ju i denna matchen. Och det händer ju... Eh, det, alltså det har hänt tidigare också Exempelvis då och borta mötet på Stanford Bridge Där man ändå hotade Kjell en del under första halvlek Men sen så i andra halvlek Så, ja, så tappar man allt det Och det är väl lite Signifikativt för Leeds också Eller Belsas Leeds framförallt Att de tröttnar väldigt ofta i, i slutet på matcherna Och det kommer ju, det kommer ju Ställa till det för dem så är det.
1: Ja, verkligen Ehm jag älskar också bilderna på, på, på Kevin Nolan som är assisterande tränare då under David Moyes. Han har skaffat sig en så jävla trivselmage. Alltså. Eh.
0: Ja, han är, ju, han är ju galen också. Alltså, det är ju det är verkligen. Eh, ja, alltså, det är ju rätt, <laughs> Det är en ganska. Vad säger man? Alltså, en, en, en vocalassisterande. <laughs> ja. Han drar sig inte för att bråla någonting. Jag tror, att det var, jag tror att det var Nolan som hamnade i tjafs med Dean Smith på yes. London Stadium. Så att ja... <laughs> ja. men det är
1: ja, han, han flyger upp där Och han, han, han har sån otrolig eh, Karisma på något sätt Och liksom pondus är, Han har liksom fått den här eh, magen nu Som ger honom liksom en extra pondus på något sätt Och den eh, Man får ju känslan, så där såg har ju såklart inte ut När han var spelare Han var ju liksom i en bättre fysisk form Men det känns, han har liksom Attityden av att han alltid har haft den där magen På något sätt, den sitter så jävla bra eh ja, eh, ja eh, Sånt ska sånt göra mig lite glad
0: ja. <laughs> Absolut Men sen får man ju som, Precis som vi var inne på också att eh, David Moyes ska ju ha
1: ja, sked verkligen. också För
0: vad han lyckas göra det är, mm. det är inte konstigt att det pratas om Kontraktsförlängningar nu Det trodde man ju verkligen inte inledningsvis på säsongen Med tanke på vilket tufft spelschema De hade
1: nej eh, Southampton har vi varit inne på som kanske säsongens största succelag. Eh, mötte den största ja fiaskolaget för den här säsongen. Sheffield United, det är liksom, de ser ner, ner redan, redan nedflyttade ut tycker jag när eh, man ser dem spela ja. Sheffield. Det är, nu är de
0: ju, nu är de historiskt dåliga också. De har ja. alltså den sämsta poängskörden efter 12 matcher ja. någonsin. Eh, eller vi får säga New Brighton 1931 till 32 tror jag det var och Newport på 70-tal, 70-71 De lyckades också bara skrapa ihop En ynka poäng Men ihop med dem så är de sämst ja. Någonsin
1: uh, äh, Det är uh, Helt Fantasilöst kreativ, uh, avsaknad av kreativitet Försvarar sig helt okej okay fortfarande Ganska tight, men Det är liksom, man ser efter Jag tror efter typ 20 minuter Spelade hade de, hade de Inte ens 20% av bollinnehavet mot Och det, eh, det var bedrövligt verkligen.
0: Ja, alltså noll skott på mål totalt mm. sett i matchen också. Det säger ju väldigt mycket. Det som är intressant ändå är ju att förtroendet för Chris Wilder fortfarande är väldigt, väldigt starkt. Och äh, prins Abdullah var ute inför matchen tror jag och äh, uttryckte sitt fulla stöd. Till Wilder och eh, sa det Att det spelar ingen roll om de blir eh, Degraderade Wilder kommer ändå fortsätta att träna dem Så att eh, ja Frågan är så kan de verkligen gå Genom en hel säsong <låder> Låt säga att det är klart att de kommer ju vinna Någon match så småningom Det vore ju helt sensationellt annars Men eh, det blir eh...
1: Man ser det inte riktigt hända just nu
0: Nej exakt Man gör ju inte det Och eh, ja <laughs> det, det återstår att se Hur, hur illa det kommer att bli Men jag tror väl att vi kan nog skri Avskriva dem i alla fall Från att klara sig kvar För att om de klarar sig kvar Då är det ju Alltså det vore ju helt ofattbart Om de lyckas med det
1: Ja nej ja, alltså det, man, man ser ju verkligen inte det hända uh, Det var så här signifikativt Tycker jag uh, När uh, McBurney tror jag det var han får en tackling. Han, han liksom försöker få med sig en frispark där. Han blir ju tacklad. Alltså, men han, han slänger sig dramatiskt och rullar ett extra varv på, på gräsmattan och lyckas och dra sin egen axel ur led. Ja. Eh, det, det, är liksom, det är som det ingenting funkar för för Sheffield just nu. Det, det är verkligen. Det är lite som för Arsenal. When it rains it pours. Liksom. Eh, alla bollar studsar fel. Och. Ja. Eh, oh ja Men säga någonting om Southampton istället då Som eh, har Danny Ings tillbaks I, i laget var, Såg pigg ut men ja, hade kanske inte sina, sina allra mjukaste Skor på sig det, eh...
0: De klarade sig ändå ganska bra Utan honom, alltså förvånansvärt ja, ja, ja. Bra, för man tänkte att det skulle märkas Betydligt mer än vad det faktiskt gjorde eh,
1: Armstrong har ju Varit väldigt väldigt bra den här säsongen tycker jag Även Che Adams som inte riktigt När han kom precis till, till Southampton Kände som att han kom upp i nivå Den här säsongen har han varit jätte jättebra eh, Gör mål nu igen och såklart då, eh, Den där duon på mitten med Romeo och Ward-Prowse Är ju tuff att möta alltså. det, är, eh, det, är ingen som, det är inte två här som lägger fingrarna emellan I, i närkamperna direkt och, och Ward-Prowse har ju dessutom en, en fantastisk förmåga Att styra spelet med sin, med sin fot. De är, de är bra med, med sina resurser Har de gjort det helt eh, Otroligt bra den här säsongen Och är ju med där uppe eh, Ligger på fjärde plats just nu i, I tabellen
0: Ja, men precis de, de har väl framför, alltså Det de har utvecklat Som man liksom Lägger märke till är just det här Lugnet med bollen de har just nu, Jag tror till och med att hassan Hassanhyttet påtalar Det är också att det är någonting som de har Jobbat väldigt mycket på och försökt att uh, utveckla. Och de verkar väldigt trygga i sättet de uh, spelar på. Sen är det ju klart att det, det är inte är helt perfekt alltid. Det såg vi ju mot United där när man inte lyckas hålla en 2 ledning exempelvis. Men ja. man får ju komma ihåg också vad det är för spelare som har att arbeta med. Det är inte det bästa spelarmaterialet i, i ligan direkt. Och ändå uh, lyckas han få dem att... Uh, Spela och hantera det här systemet så pass bra. Mm.
1: En som jag tycker har vuxit väldigt mycket är Walker Peters. Eh, på mm. högerbacken. Tycker han har... Eh, ja, en av de bästa i ligan. Ja, han är riktigt fin. Eh, tappar väldigt sällan bollen. Är, eh, är mer bra hemåt också. Men framförallt offensivt är han ju eh, riktigt, riktigt bra.
0: Ja, eh. det är väl han och Rhys James egentligen som har varit bäst ja och På Haga backen under säsongen, hittills
1: Ja, det får man säga och det... Köpte de loss honom från men Är det han på någon slags lån? eller
0: Nej, de har köpt, köpt loss honom
1: Ja, det är en, en riktigt fin värvning För eh, det tycker jag Det är en av de som jag tycker har haft den absolut Största utvecklingen under den här säsongen eh, man var, Jag var i alla fall inte helt övertygad om hans Hans eh, kvaliteten Han kom fram där i, i Tottenham Det var mest man tyckte det var kul att han hette nästan samma sak eh, Som, som killen han tog över efter eh, Och sen så hände det inte så mycket mer kändes som men, men nu är han ju som du säger En av, en av ligans bästa högerbackar eh, Vi säger något om Newcastle West Brom eh,
0: Ja att eh, det här Skulle ju vara vinna Eller försvinna för Slaven Billitsch Sades det i alla fall. Eh, jag återstår att se nu om vad som händer med honom. Men ägarna ska ju inte vara helt nöjda med eh, poängskörden då. Framförallt. Eh, det är ett väldigt fint... Alltså Newcastle... Det, det blir ju ofta så i deras matcher att det går vägen för dem. Även om man sitter så här... Eh, men efter en timme ungefär och tänker att nu kan det ju inte... Nu kan det inte gå. Och sen så ändå så... Eh, så kommer de därifrån med tre poäng jag tycker att det händer, händer mm. väldigt ofta och här får de ju mål då redan efter en, en minut eh, genom Almiron och det är ju förstås en, en drömstart och sen är det ju eh, faktiskt ett dubbelbyte där som, eh, som gör det för, eh, för Newcastle-stel när eh, Bruce eh, byter, eh, byter ut Louis och eh, Emil Kraft och sätter in Gale och Murphy och får utdelning också bara tio minuter senare
1: Ja, det är ju faktiskt Murphy som spelar fram, Gail.
0: Ja, Eller det var väl inget dubbelbyte i för, för Gail kom in först och sen kom Murphy in. Men det är ju de två som mm. samarbetar vid eh, 1 målet. Så att, hej, han fortsätter ju att det är, det är inget. Det är inte så att de spelar någon sorts skönspel men de har Nej, ändå 17 <laughs> Nej, men de har ändå 17 poäng och, ja. och ligger ju väldigt stabilt i mitten. Och just nu kan man väl kanske inte begära så mycket mer av Steve Bruce ändå.
1: Nej. Eh, eh, före vi går över och svarar på ett par frågor så ska du få berätta om din utflykt i lördags. Det här är lite ja, på. kul. Ja,
0: ja nej, men precis. Det var anledningen till att jag missade eh, några matcher där i lördags. Och eh, även eh, första halvlek av Manchester Derby. Andra är, halvlek kunde jag lyssna på. Är, men, det,
1: eh, är det dina första missade matcher för säsongen?
0: Ja fast jag tar ju alltid igen det För jag ser ju om
1: matcherna jo, jo,
0: Men nu har jag inte nu har jag inte hunnit För jag var ju iväg i, även igår Men när jag ska sätta mig här under dagen Och kolla igenom dem Men ja äh, alltså live var det nog första Det är klart man missar ju alltid När man ska till någon mapp Så missar man ju någon halvlek För att ta en lite tid och ta sig dit mm. Men äh, annars är jag rätt bra med det Nej men i, eh, Jag var i Tog tåget till Stroud I Lördes då och eh, tog mig sedan vidare till eh, Nailsworth eller eh, Forest Green och eh, besökte Forest Green Rovers. Och det var, jag skulle ha åkt dit eh, samma helg som ligorna sattes på paus faktiskt i mars. Men det blev jag av förklarande skäl och inställt. Och... Eh, men så kom jag iväg nu istället. Och grejen för de som inte känner till det så är ju Forest Green Rovers. De spelar i League 2 och är alltså världens grönaste klubb skulle man kunna säga. De har en väldigt excentrisk ägare i Dale Vince som jag fick prata med. Väldigt länge, otroligt inspirerande människa. Och har ju då ja med värdegrunder då som grundar sig i, alltså dels att de är helt veganska hela klubben, det serveras alltså inget, inga animaliska brutprodukter överhuvudtaget på arenan och samma sak med spelarna de, de käkar bara plantbaserad kost när de är på anläggningarna och sen är de väldigt duktiga med det här att alltså de använder till exempel vad heter det på svenska solpaneler heter det va som det. de Ja, alltså det var väldigt långt Före, det kommer komma mer Jag kommer skriva ett långt reportage om detta Som kommer ut i juldagarna Så då kan man få, få veta mer om det här Men det var mm. väldigt väldigt intressant Och väldigt kul Fick se då Forest Green Rovers möta Cambridge United 2-0, slutade matchen eh, Var Ungefär 700 årskådare Det är så många de får lov att ta in Just nu på arenan Står. Och eh, en spelare man det som är så skönt när man inte rapporterar från en match är att man verkligen kan rikta in sig på vissa spelare och studera den. En som verkligen stack ut var Odin Bailey heter han. Och han är tydligen utlånad då från Birmingham. Jag tyckte nog att man hade jag tror att man har sett namnet någon gång och lagt det på minnet. Han var alltså, numret större än, eller inte numret större fysiskt men han var betydligt bättre än alla andra på planen det som. Fattade inte ett enda felbeslut. Så han ska man kanske hålla lite koll på. Men Forest Green-Rowes siktar ju på, de ligger ganska bra till nu i League 2, siktar på att nå championship också. Så det blir spännande att följa deras utveckling.
1: Mm, verkligen, alltså deras ägare där, han är ju en så kallad grön miljardär. Han har ju gjort sig ja. sina pengar på, på miljöteknik. På något mm. sätt inte helt klar och det, känslan är ju lite grann att hela Forest Green-projektet är, är ju såklart någon slags marknadsföring för hela den, den, den gröna industrin som han lever av och som han har gjort sina pengar på som som han driver då. Ja och,
0: det är, och det, är inte bara, det är inte bara det utan hela klubben Som sagt jag kommer att gå närmare in på det som är detaljerat Men hela klubben drivs på ett väldigt hälsosamt sunt sätt mm. Och nu är det ju till exempel många klubbar som har haft det tufft under pandemin Rent ekonomiskt men det har inte de haft de är, Det är ett så pass välskött klubb Och det är kul att se också just när man kommer till den typen av samhälle Lite ute på den brittiska myllan eller om man säger att Det är skönt att känna hur mycket Fotbollen betyder på en sån plats Och alla Människor var ju helt underbara Det är ju verkligen häftigt att se också Hur alla har köpt den här Idén rakt av För att när Dave Vince tog över klubben så Det var ju inte som att han klev in och, och tänkte Att nu ska jag göra om Den här klubben helt så att vi ska ha Den här inriktningen Utan det var ju någonting som växte fram Successivt när han Såg det här att de serverade rött kött till spelarna så tänkte han varför, varför ska vi göra det? Varför kan inte vi eh, ta ställning för liksom, alltså, utifrån hans egna då värderingar som han har? Så att allting har ju kommit lite pör om pör. Eh, men det är en häftig, eh, häft, häftig utveckling de har haft och verkligen ett spännande ställe att eh, komma till och besöka. Och sen är det ju fantastiskt, alltså framförallt är det ju... Alltså, den, en oerhört vacker del av England. Jag fick nästan lite så här när jag stod där på, alltså arenan är, eh, arenan är helt makalös. Nu ska de ju bygga en ny arena helt i trä som de väl precis har fått bygglov för. Det har varit mycket fram och tillbaka. Men just nu så eh, spelar de sina matcher och påminner nästan om eh, eh, Turf Moor faktiskt, om man tänker alltså hur den är belägen. The New New Lawn Stadium heter den och så, Det är nästan som på en liten höjd Och man har så fantastiskt vacker utsikt ja, Det var riktigt fotbollsromantik På hög nivå kan jag, säga. Så, jag var så Jag var så glad Hela den dagen Det var så fantastiskt att få uppleva så Jag hoppas att, att Alla läser det när det väl kommer ut Som sagt det blir i, i juldagarna mm. Mellandagarna va?
1: Mm. Um, Det ska bli väldigt spännande Att läsa Fick in precis nu Uh, hände, det kom rapporter för en minut sen När vi sitter och spelar in här uh, Gerard Houllier har uh, Gått bort uh, För uh, Liverpool uh, uh, Tränaren uh, Managern och Aston Villa uh, Alldeles nyligen Det
0: är många som har lämnat
1: ja. Jorden
0: Det här året
1: Så är det. det det 73 år gammal blev han Ni kommer kunna läsa mer om det på sportsajter Eh, runt om överallt alldeles eh, när vi ja, när ni har lyssnat på det här eller samtidigt som vi spelar in det här kommer ni ha eh, tagit del av den informationen, kom precis nu en eh, tanke till eh, Juliers familj såklart vi tar ett par frågor innan vi knyter ihop för idag David Lilja skriver Hur tror ni Arteta tänker när han hela tiden ger speltid bland annat William, Chaka och Beirin Aldrig att de är bättre än akademispelarna Ja, vi var ju inne på det Och han gjorde en, en, en grej utav PPS röda kort Han tvingas ju göra en grej utav Chakas såklart som är grövre tycker jag Ehm
0: Ja, alltså grejen är att det här landar man ju i vad han har, alltså dels vad han har på, på bänken eh, mm. att tillgå. Nu kommer ju, Partey kommer ju vara borta, eh, alltså större det hela december, så som jag har förstått det. Vilket förstås det är ett jättehårt slag mot dem. Eh, och vad har man då på, på bänken att plocka in? Ja, alltså Maitland, Niles, mm. Enkettia och så Smith Road och Willock. Som sagt, jag är inne på att man ska ge eh, de här yngre spelarna chansen lite grann. Och då är jag främst intresserad av att se vad Smith-Rowe kan hitta på på den här nivån. Och en Kettia då som ändå har sett ganska fin ut i Europa League. Men det är ju, ju så. Jag håller med om Byrin. Alltså jag håller med om kritiken mot honom även om det är svårt att medge för att jag tycker så mycket om honom som person. Men eh... Nu har han helt plötsligt hamnat i den där svackan. Som han hade ju en period där han faktiskt såg väldigt, väldigt fin ut. Och det märktes att han eh, hade fått... Eh, ja men alltså en liten uppgradering under Arteta. Men nu har han liksom fallit tillbaka till gamla mönster igen. Och jag vet inte hur mycket det beror på bara enbart honom. Och hur mycket det beror på William också. För jag tycker framförallt att det är samarbetet mellan dessa två som inte fungerar. Det går så otroligt långsamt. och blir så otroligt uppenbart allting de försöker göra. Ja, jag hade också... Bytt ut en, en del spelare. Egentligen så hade man ju velat, eller, alltså hade man varit Arsenal så hade man ju köpt in en helt ny trupp. Men det kan man ju inte göra <laughs> heller. Ja.
1: Mm. Ingen bra svar. Nej, jag tycker det stora problemet här är ju, det är klart att de har spelare som underpresterar. Eh, stora problemet för Arsenal är ju att de faktiskt presterar på den här nivån efter att ha fått efter att Arteta har fått värva de man har velat värva eh, han fick in Partey, han fick in Gabriel han fick in, alltså Tierney kom visserligen förra säsongen men, men eh, har varit liksom ett, ett hål de har fått täcka de där hålen Aubameyang skrev på ett nytt kontrakt eh, det, det, jag tycker det, det finns ett lag som på pappret är, är eh, ganska komplett det är svårt att peka på det är klart att det skulle behövas kanske ytterligare kreativitet eh, på mitt mittfältet än, än, än TIA Eh, om någon någonsin kan bli av med Så det gör jag
0: eh. Jo, fast sen samtidigt som om man kikar på Alltså jämför då Asnas rekryteringar med Tottenhams Exempelvis mm. eh, Så har ju Tottenham fått ut mycket mer Av sina ja, spelare exakt. än vad Arsenal har fått och, eh, Så det är inte bara det här Att man ska få spelare man vill ha Utan de ska de ska totalt prestera också och, eh, och passa in Och man ska helst inte betala Överpris för dem som man gjorde med PP Till exempel så att det är mycket som inte fungerar i Arsenal just nu och alltså, Ledningen måste ta på sig mm. En del av det Problemet är väl också att eftersom man har bytt ut Ganska många där på sistone, Så kan de väl lite grann skylla på varandra också Eller skylla på att Nej, men Det här hände innan vi kom dit Och det här hände innan vi kom dit Och så vidare och så vidare Men ja, Och vad ska man sikta på den här säsongen egentligen? Den är, nej, det är ju redan, den är ju redan förlorad Visst, det är, inte, det är inte Ofantligt många poäng, men Vad är det, 12 poäng upp till För att det 12, är väldigt lag Att ta sig förbi Ja, nej, men precis, och det innebär då att alla andra Lag ska börja förlora Och det kan man ju inte heller räkna med Så att det här är ju Nu har man ju lite grann Nått botten På något sätt, och man är på väg Mot en sån botten mm och det, det är svårt att veta vad man, skulle det hjälpa att skicka Ateta liksom? skulle det hjälpa att packa in en ny ja, det beror ju på vem det är såklart men det är ju inte säkert heller det kanske blir en kortsiktig effekt igen och sen så är man där man började, alltså det är, det är svårt att veta också vad som är bästa vägen att gå mm.
1: ja, tufft läge i alla fall, eh, vet ni vad det var faktiskt allt vi hann den här veckan eh, tack Frida för att du var med eh, Sportbladets Premier League-podd tar en litet juluppehåll eh, jag kommer vara ledig nämligen Sillipodden däremot kommer Va? fortsätta eh, rulla och eh, imorgon så är jag rätt säker på att det kommer bli en del om Champions League-dragningen och så vidare eh, Makoto kommer hålla i, i det eh, framöver jag ska se om i alla fall kan komma loss också eh,
0: kan, kan, jag, kan jag säga att en rolig stats också bara innan vi slutar? Alltid <laughs> Conor Cody Han eh, Fick alltså iväg sitt eh, Första skott på mål Någonsin i helgen <laughs> På 88 matcher i Premier League ah, Det är... låter helt ofattbart.
1: Det gör det faktiskt Hur Ja ah.
0: <laughs> 88 matcher, ett skott på mål Ja
1: ah, det är sjukt Ja. Nej, han är inte så Speciellt offensivt lagd det är, det är ja, inte... men På
0: huvudet, på huvudet då.
1: Ja jo inte, nej, inte
0: med fötterna
1: Nej precis mm. eh, ja. nej, det, det, det är fascinerande Fascinerande mm. eh, Tusen tack för att ni har lyssnat också eh, På återhörande